0: Meine Großeltern mütterlicherseits und mein jüngerer Onkel Lopsang La lebten, seit ich denken konnte, bei uns. In Tibet ist es völlig natürlich, dass mehrere Generationen unter einem Dach leben. Und so war es keine Frage, dass wir in einer kleinen Vierzimmerwohnung in Ebnat Kappel, einem Dorf im Toggenburg, zusammenlebten. Meine Mutter war hochschwanger mit mir, als sie die Flucht antrat und brachte mich in Kathmandu zur Welt. Von den Gefahren während dieser abenteuerlichen Reise, nachts über den Himalaya, den höchsten Gebirgszug der Welt, und ständig in Furcht von den chinesischen Soldaten aufgespürt zu werden, erfuhren meine beiden jüngeren Schwestern, Dolka und Dega und ich, erst viel später. Sie wollte nach vorne schauen und den Kummer über den Verlust der Heimat hinter sich lassen. Wir sind unseren Eltern dankbar, dass trotz des unbeschreiblichen Schicksals, das sie erleiden mussten, ihre Äußerungen über jene Zeit nie von Hass gegen die Chinesen als Menschen getragen waren und sie uns Kindern auch nie negative Gedanken eingeimpft haben. Sie erklärten uns, dass wir Tibeter, gerade weil wir Anhänger der Mahayana-Tradition sind, den kostbarsten Schatz von Bodhicitta, auch Erleuchtungsgeist genannt, niemals aufgeben dürfen, was immer uns auch widerfahren ist oder was uns bevorsteht. Ich fand den Ausdruck Bodhicitta immer bezaubernd, denn er klingt beinahe italienisch und erinnert an Ferien, Sand und Meer. Aber natürlich hat er nichts mit Dolce Farniente zu tun, sondern beschreibt eine ganz besondere noble Geisteshaltung, die das Wohl der anderen vor das eigene stellt. Bodhicitta, das auf Tibetisch Changchup Sempa genannt wird, beinhaltet das edle Ziel, die vier unermesslichen Gedanken von Liebe, Mitgefühl, Freude und Gleichmut für alle fühlenden Wesen gleichermaßen zu entwickeln, und nicht eher ins Nirvana einzutreten, bevor nicht alle anderen Wesen auch befreit sind. Im ersten Moment konnten wir Kinder verständlicherweise nicht nachvollziehen, dass man für seine Feinde auch beten soll. Und so fiel es uns manchmal auch nicht leicht, die Chinesen in unser abendliches gemeinsames Gebetsritual mit einzuschließen. Inzwischen bin ich davon überzeugt, dass sich Hass und Wut in unseren kleinen Herzen eingenistet hätten wenn unsere Eltern uns diese Haltung nicht gelehrt hätten. Voller Demut mache ich eine große Verbeugung vor all den Menschen, die mit einer solch noblen Geisteshaltung durchs Leben gehen. Als ich alt genug dafür war, um von unserer Herkunft und Kultur zu erfahren, spürte ich in den Erzählungen meiner Mola eine feine Sehnsucht nach Lasa und das Heimweh nach ihrem Hof mit all den Feldern und Herden von Jacks, Schafen und Pferden. HMW ist wohl eines der stärksten Gefühle, und bei allem Glück darüber, die eigenen Kinder und Enkel in Sicherheit aufwachsen zu sehen, konnte Mola ihre Sehnsucht nach Tibet nicht gänzlich verbergen. Ich stelle mir dann jeweils vor, wie unglaublich schwierig es für meine Eltern und Großeltern gewesen sein muss, plötzlich am anderen Ende der Welt zu landen, wo weit und breit kein Jagd zu sehen ist und man nirgends etwas geröstetes Gerstenmehl besorgen konnte, um daraus die geliebten Zamperklöße herzustellen. Das ist so, als ob wir ohne Vorwarnung von einem Tag zum anderen in einem Land aufwachen, in dem es für unbestimmte Zeit keinen frischen Milchkaffee und noch lauwarme, duftende Brötchen mehr gibt. Dank der Liebe und Güte, die ihnen wildfremde Menschen entgegenbrachten, aber vor allem durch die große innere Stärke, die sie aus ihrem Glauben schöpften, Gelang es meiner Familie, sich trotz der traumatischen Erinnerungen an die Flucht aus Tibet, der neuen Lebenssituation zu fügen. Sie hatten sich auf ein Leben im Exil eingestellt und die Schweiz als ihre neue Heimat ins Herz geschlossen. Zugleich äußerst praktisch veranlagt und wissend, dass ihre Zukunft und die ihrer Familie nicht mehr mit einer Rückkehr in die Heimat verbunden werden konnte, war es meiner Mutter ausgesprochen wichtig, mich und meine beiden Jüngeren in der Schweiz geborenen Schwestern in tibetischen Gebeten, Sitten und Gebräuchen zu unterrichten. Unsere Mutter vermittelte uns auch die tibetischen Volkslieder und Tänze und erinnerte uns ständig an die Verpflichtung, das Andenken und Gedankengut der tibetischen Kultur hochzuhalten. Meine Mutter stammte aus Zentraltibet und gehörte einer angesehenen Familie an, was im westlichen Verständnis mit der Herkunft aus der gebildeten Mittelschicht gleichgesetzt werden kann. Meine Vorfahren waren wohlhabende Kaufleute und besaßen eigene Handelskarawanen, mit denen sie Wolle, Heilkräuter und Salz nach Indien oder China exportierten und ihre Jags und Pferde vollgepackt mit Waren aus diesen Ländern.